0: Смотрите, можно написать 1 плюс 1 разделить на 2 в степени x, плюс 1 разделить на 3 в степени x, плюс 1 разделить на 4 в степени x и так далее. Получается такой бесконечный ряд. Иногда его можно целиком просуммировать, называется ряд сходится. Ну, например, при x равно 2. Соответствующий ряд 1 плюс 1 четверть плюс 1 девятая плюс 1 шестнадцатая и так далее был просуммирован Эйлером. Выяснилось, что этот ряд суммируется к числу π квадрат разделить на 6. Вот таким вот удивительным образом. Но, на самом деле, поднапрягшись, можно доказать, что он суммируется к какому-то числу при любом x большем единице, даже чуть-чуть большем единице. То есть даже если мы напишем 1 плюс 1 разделить на 2 в степени 1.001 плюс 1 разделить на 3 в степени 1.001 и так далее, у вас будет какое-то э, конечное число, правда, очень большое. И чем вы будете ближе подступать с помощью вашего х справа по оси вещественных чисел к единичке, тем, та, тем больше и больше будет становиться сумма ряда. Да? Но иными словами, эта сумма ряда будет стремиться к бесконечности. И в самом деле, если тупо подставить x равно 1, то получится известный всем гармонический ряд z от единицы это равно 1 плюс 1 2 плюс 1 3 плюс 1 четверть и так далее. И равно это бесконечности, ничего никакого другого значит здесь значение приписать нельзя. И ничего с этим нельзя сделать. Это такая школьная задача, которую я в шестом классе решил на кружке. Ну как бы в современных школах везде абсолютно это изучают. Вот, то есть сходимость начинается сразу же справа от x равно 1, если идти по вещественной оси. Но можно сделать хитрый финт ушами. Можно подняться, чуть-чуть отойти от единицы направо и подняться чуток вверх. А что значит вверх? А это значит x подставить комплексное, а не вещественное. Что будет? Что такое 2 в степени s плюс ti? Ну, нужно, во-первых, двое, написать e в степени логарифм 2 на соответствующее s плюс ti, да? Но фактически вопрос в том, что такое e в степени альфа плюс бета и, что это такое? Е в степени альфа это обычная вещественная экспонента, А что такое Е в степени бета-и? А это крутилка вот такая вот, которая, значит, эм, при изменении бета, э, Е в степени бета-и бегает по кругу, у которого радиус равен единице. Косинус бета плюс и синус бета. Вот так вот бета завершила полный круг, и Е в степени бета-и прошлось по окружности, вернулась в единицу. И так дальше будет как бы вот так вот кругами. Эм, поэтому получается следующее, что если вы от 1.1, например, отступите чуть-чуть вверх, прибавите 0.1 и и напишите соответствующий ряд, то модули слагаемых, которые вы будете складывать, они будут такие же, как раньше. Но они теперь идут в разнобой, как векторы, в разные стороны торчат, потому что е домножается на вот эту вот крутящуюся составляющую, меняя направление векторов. И в результате окажется, что если вы теперь, поднявшись над даже очень мало, поднявшись над единицей, там на 0,1i, устремите к пределу в точку 1 плюс 0,1i, у вас предел будет существовать. Это как, ну, как бы как знакопеременный ряд, только немножко обобщение этого знака знакопеременного ряда. То есть вы можете продолжить этот ряд как функцию, В точку 1 плюс 0,1 и. А теперь вы можете, обойдя точку единицы, обратно вернуться на этот самый. То есть вот так вот вы обошли вот эту опасную точку и вернулись обратно на вещественную ось. да? Но как бы на вещественную ось э, надо аккуратно там продолжать, потому что физически этот ряд сходится, вот если вы просто подставите без комплексной добавляющей вот этой, у вас ряд сходиться не будет. Но как только у вас появляется комплексная вот эта вот э, комплексная добавочка, Вектора этого ряда начинают сразу смотреть в разные стороны, и так как по модулю там это все меньше единицы и стремится к нулю, то у вас будет сходимость вплоть до, оценки, то, до отметки вообще вещественной части там, равной нулю. А, еще веселее, если вы перепрыгнете вот так, вот как бы даже в ту сторону пойдете, а, как бы, что такое аналитическое продолжение комплексной функции. Это а, вы посмотрели, что вокруг некоторой точки значит, а, ну, есть некоторая точка, есть ближайшая особая точка. И ряд будет сходиться именно с радиусом, равным расстоянию до особой. Но если вы эту особую будете аккуратно вот так по кругу обходить, вы можете переписывать в новых точках ряд, с, соответственно, ну вот базируясь в новом месте. То есть там у вас был 1 плюс x плюс x квадрат и так далее а с центром в нуле. А теперь будет 1 плюс x минус там альфа плюс значит, x минус альфа в квадрат на какой-то коэффициент на два факториала, ну, и, ну понятно, и так далее. То есть у вас будет другая форма в виде другого сходящегося ряда вокруг новой точки. И на комплексной плоскости можно обходить таким образом полюса, продолжая ее как бы туда совсем. И э, вот, собственно, в этом смысле z функция она может быть продолжена э, сильно более широкую область, чем э, она определена на вещественной прямой от единицы до бесконечности, не, не беря единицу. А так она может быть продолжена туда, и в том числе может быть поставлен вопрос в каких точках она равна нулю? Ну и как бы то, что видим сейчас, что все нули попадают на ось 1,2 плюс SI. То есть вот, вот эти вот векторы друг друга полностью э, обнуляют, да, полностью э, нейтрализуют именно в отдельных точках, находящихся на вертикальной оси, проходящей через вещественную часть 1 1,2. Но это не доказано, что все они там. И, ну, в смысле, все нули, которые находятся вот в этой полосе между 0 и 1, вот утверждение гипотезы Риммана, что все нули, находящиеся в полосе между 0 и 1 строго, вот эта вертикальная полосе на комплексной плоскости, они все на эту прямую попадают. Это не доказано и не опровергнуто. Это самая великая проблема математики. Почему она такая важная? А потому что можно переписать эту функцию иначе. Можно написать 1 а, делить на 1 а, минус... 1 делить на p в степени s для любого простого числа. И это что такое? Это 1 плюс 1 на p в s плюс 1 на p в 2 s ты плюс 1 на p в 3 s и так далее. И такой бесконечный ряд, очевидно, сходящийся. И вот теперь вы перемножаете значит, эти ряды друг на друга для каждого p. У вас получается такое бесконечное произведение вот таких вот бесконечных рядов. Но ну, каждый ряд, правда, сходится конкретно конкретной величине 1 разделить на 1 минус 1 на p в s ты. Но у вас вот такое произведение по всем p. А теперь смотрите, это то же самое. А почему? А потому что любое число представляется единственным способом в виде произведения простых. И если я его как бы запишу по, по возрастанию простых, там 2, 3 и так далее, будет n равно 2 в каты на 3 в и так далее. И тогда 1 разделить на n весты равно 1 разделить на 2 в степени s, 1 делить на 3 в степени элиэс. И у вас единственным способом из скобок соответствующего раскрытого произведения Появляются вот эти множители, которые дает один разделительный инвестор. Поэтому фактически бесконечное произведение равно z-функции Риммана. И это придумал Эйлер. Вот, когда он это придумал, уже стало ясно, что свойства z-функции Риммана тесно связаны с тем, как распределены простые числа. Потому что каждое из произведений через простое число, и вот они последовательно идут один за другим. Но вот дальше, э, дальше горизонт моего понимания здесь становится очень тусклым. Но зета-функция Риммана лежит в основе распределения простых чисел и вообще свойств так сказать, простых чисел в нашей прямой, нашей значит, среди всех целых. Ну, по крайней мере, понятно, откуда берется, потому что произведение по этим вот, по простым, по всем простым вот этого вот произведения Эйлера.